0: الجزيرة بودكاست شو هو هيدا الصوت؟ يا مشحرة فوت 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 ما فوت, <تصفيق> فوت فوت
1: فوت فوت <تصفيق> <تصفيق> إييييه
0: لم تكن هزة أرضية ولا غارة إسرائيلية، بل كان أكبر انفجار غير نووي يشهده القرن الحادي والعشرون وذكر بانفجار هيروشيما النووي عام 1945 إنه الانفجار المدمر في مرفأ بيروت الذي أطلق عليه البعض اسم بيروشيما الانفجار الذي سمع صوته في قبرص على بعد 240 كيلومترا من مركزه انتشرت شظاياه لتطال الخارطة السياسية اللبنانية الممزقة أصلاً فما هي تداعياته الاقتصادية والسياسية؟ وكيف يبدو حال لبنان واللبنانيين بعد الكارثة الموجعة؟ هل انفجر بركان الغضب الشعبي على الفساد السياسي؟ أم أن لبنان يقترب من مرحلة انهيار الدولة؟ وهل يتحرك العالم هذه المرة لإنقاذه؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة تساؤلات كثيرة عن لبنان نطرحها اليوم على ضيفنا الدكتور محمد سيف الدين المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان أهلا وسهلا بك دكتور محمد
1: أهلا بكم سيدتي
0: مستعينا بتقنيات الفيديو، يعقد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤتمرا عاجلا للمانحين، تتعهد فيه الدول المشاركه بتقديم 300 مليون دولار مساعدات عاجله للشعب اللبناني عبر الامم المتحده. الدكتور محمد لنبدا بمؤتمر المانحين، 300 مليون دولار هل تكفي لبناء ما تدمر؟
1: 300 مليون دولار لا تكفي لمعالجة كل أظهار الانفجار الكبير الذي حصل ولكنها يمكن أن تكون بداية لرفع الأثار المباشرة ولنجدة وإغاثة العائلات وأصحاب المصالح المتضررة بشكل مباشر الآثار غير المباشرة هي الآثار الأكثر أذىً للاقتصاد اللبناني في الفترة الحالية. البلد يعاني من أزمات مركبة ومتزامنة، وقلَّما نجد أن بلداً يعاني من أزمات بمثل هذا القدر وهذا الضغط على اقتصاده وعلى شعبه. وأزمة نقد وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار 1500 ليرة مقابل الدولار إلى ما يفوق 9000 ليرة مقابل الدولار في الأشهر الماضية وما لذلك من انعكاسات تضخمية وانعكاسات في زيادة أسعار السلع الأساسية وكل السلع خصوصا أننا نتحدث عن اقتصاد مدولر بنسبه تفوق 75%، بالتالي هذه المساعدات ممكن ان تكون إشارة أولى لنية المجتمع الدولي بالنظر إلى لبنان نظرة جديدة، ويمكن أن نتخذها كفرصة كلبنانيين لإعادة النهوض باقتصادنا، لمحاربة الفساد، لاستعادة الثقة بوطننا وباقتصادنا في المرحلة الحالية.
0: يعني دكتور انهيار الليره، انهيار الاقتصاد، الديون وتتجاوز ربما 92 مليار دولار، أزمة كورونا، ثم جاء انفجار مرفأ بيروت ليزيد الطين بلة. هل هذا الدعم الدولي الممثل في هذه القيمة وهي 300 مليون دولار، يعني يمكن أن يخفف ولو جزئياً من ثقل الكارثة؟
1: بالتأكيد في المرحلة الأولى خصوصاً في الأعمال الإغاثية وأعمال يعني إغاثة الناس والمتضررين بشكل مباشر سوف يفيد هذا الدعم هو دعم بكل الأحوال مشكور والدول ومسارعة هذه الدول إلى, إلى الاجتماع وإلى تقديم هذه المساعدات هو أمر مشكور لكن نتحدث عن الآثار الأبعد من
0: لكن اللافت أنه ليس موجها للدولة ولكن إلى المجتمع المدني إلى الشعب
1: يجب أن نعترف في هذا السياق أن دول العالم بشكل عام وخصوصا الدول التي تقدم هذه المساعدات لا تثق بشكل أساسي بكل سلطات الدولة وهي تعرف ما يجري في لبنان وتعرف أن الصراع السياسي وأن كلفة هذا الصراع وانعكاساته في موضوع الفساد يؤثر على الثقة بلبنان وهذا امر علينا نحن كلبنانيين ان نستعيد ثقة العالم ببلدنا وهذا امر يبنى ب يعني بسياق متصاعد عبر اصلاحات تبدا اليوم لا يجب ان نتاخر في هذا الامر ولكن يجب ان نعترف بان العالم اليوم ينظر الينا بطريقه لا تستبطن الكثير من الثقة
0: طيب دكتور محمد سيف الدين وانت المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان لو تقدر لنا حجم أو تقيم لنا حجم الأضرار الاقتصادية التي خلفها انفجار مرفأ بيروت على الاقتصاد اللبناني وعلى الناس على الناس العاديين المواطنين اللبنانيين
1: يمكن الحديث الآن عن تقديرات أولية هي ليست تقديرات نهائية لأن عمليات المسح للأضرار لم تكتمل بشكل كامل ولكن نتحدث نحن عن أرقام جمعت من القطاعات قطاعات اقتصاديه مختلفه ومن مكان الانفجار ومن السكان المحيطين بهذا بهذا الامر ومن هيئات الدوله والاجهزه الرسميه التي نزلت الى الارض ولكن الارقام ليست رسميه بعد حتى الان يمكن الحديث في موضوع المرفأ من هنجرات وبنى تحتيه وموانئ ومراسي سفن ان هناك خسائر تقريبا تقدر بحوالي 750 مليون دولار امريكي تقريباً هناك حوالي ما بين 33 إلى 35 ألف وحدة سكانية دمرت بشكل جزئي بعضها بشكل شبه كامل ولكن الأغلبية بشكل جزئي بالنسبة للمحلات التجارية تضررت بشكل كبير حوالي ثمانية ألاف محل تجاري السيارات والآليات التي كانت في المرفأ وفي المناطق المجاورة تقديرها يقارب ثلاثة ألاف سيارة هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للفنادق والقطاع السياحي والمؤسسات السياحية تضررت بشكل كامل هناك أمر آخر الأبنية التراسية والأسرية هذه الأبنية لا يمكن تقدير قيمتها طبعا هناك صعوبة في تقدير قيمة الأضرار فيها الكون الأضرار ليست مادية فحسب المستشفيات تضررت بنحو 100 مليون دولار نتحدث هنا عن مجموع ما يقرب من 4 مليارات دولار لكن هناك أضرار غير مباشرة
0: نعم وهذا ما كنت سأسأل عنه ذكرنا طبعا الخسائر المتعلقة بالمساكن المحلات التجارية المستشفيات السيارات الأبنية التراثية وما إلى ذلك ولكن هناك المؤن الغذائية القمح المواد الغذائية التي تدخل من مرفأ بيروت ما حجم الضرر؟
1: هناك ضرر بالمؤن الغذائية التي تضرر بحوالي 100 مليون دولار لكن هناك أضرار أخرى سفن شحن سيارات وبضائع أخرى مخزنة في العنابر في المرفأ تصل كلفتها إلى حوالي نصف مليار دولار ولكن مائة مليون دولار منهم هم يتعلقون بالمواد الغذائية التي كانت مخزنة في المرفا بالمجمل نتحدث نحن عن ما بين أربعة ونصف إلى خمسة مليارات دولار كخسائر مباشرة لهذا الانفجار طبعا هناك خسائر غير مباشرة متعلقة بالتوقف عن العمل وبالأضرار التي نجمت عن ذلك والتي ستظهر أثارها بالفترة المقبلة
0: ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها. ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر، وإنستغرام.
1: ثائبت إهراءات القمح ما كان فيها قمح، إلا كمية ضئيلة جدا. الكميه القمح اللي بتكفي البلد 45 يوم موجوده بالصوامع الخاصه بالمطاحن، نعم. هناك اربع سفن اليوم بالمياه الاقليميه اللبنانيه محمله قمح والمتفق عليه انه بس تنفذ الاعتمادات المستنديه لها نعم. رح تروح تفرغ بطرابلس وبصيدا لتروح مباشره على المطاحن، فلا ازمه يعني بالمباشر، بالموضوع الغذائي كلنا منعرف أنه في كميات كبيرة اليوم مخزنة بقلب لبنان وهي الكميات تكفي إلى مدى مقبول هلأ في شي مؤسف جداً أنه يبدو جزء كبير من اللي السلة المدعومة كان موجود على البور والتحقيقات بدها تشوف إذا بعد في شي منهم والله والله انتهوا
0: إذن السلة الغذائية تأثرت ويتحدث هنا حسن مقلد رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد عن القمح يقول هل يكفي لأكثر من 45 يوم مخزون القمح؟ ما رأيك دكتور؟
1: أعتقد أن هناك مخزون من القمح موجود وما يتفضل فيه الدكتور مقلد صحيح وهناك أمر آخر هناك مرفأ طرابلس الذي يعمل بقدرته اليوم الاستيعابيه وهو قادر على ان يكون البديل لمرفأ بيروت في الظروف الاستثنائيه الحاليه وهو مرفأ بالمناسبه يعني هو ثاني اكبر موانئ البلاد وهو مرفأ قادر على ان يقوم بدور شبه اساسي في امداد البلاد في الفتره المقبله.
0: اذا الوضع وضع الامن الغذائي الان في لبنان ليس خطيرا او كارثيا.
1: كلا أعتقد أن كفاءة الدولة إذا كانت بالمستوى المطلوب يمكن أن تؤمن واردات الحبوب والعلاف الحيواني والأغذية إلى لبنان كون بالأساس مرفق طرابلس يستقبل حوالي 60% منها في الفترة السابقة للانفجار وهو قادر على استقبال تقريبا 300 ألف حاوية سنويا إذا ما تم الاهتمام به بالشكل المطلوب هو الآن يستقبل حوالي 70 ألف حاوية فقط ويمكن ان يكون في الفتره الحاليه بديل فعال لمرفأ بيروت. قبل انفجار مرفأ بيروت كان يستقبل مرفأ طرابلس حوالي 2 مليون طن سنويا. وبينما قدرته الاستيعابيه هي 5 ملايين طن، وبالتالي هناك 3 ملايين طن كانت متاحه للاستخدام ولم نكن نستخدمها يمكننا استخدامها الان مع زياده هذه القدره اذا يعني بعض التصليحات وبعض الاعمال التوسعه و والأعمال اللوجستية ولمرفأ طرابلس قدرة لوجستية على استقبال أكبر البواخر بالعالم وقد صرح مدير المرفأ أحمد تامر في الأسبوع الحالي يعني بعد التفجير أن هذه القدرة متوفرة وهي جاهزة لاستقبال هذه البواخر أه
0: هل هناك موانئ أخرى يمكن الاعتماد عليها غير مرفأ طرابلس؟
1: نعم هناك موانئ أخرى في صيدا وفي صور وفي جي وفي مناطق أخرى ولكن هي موانئ غير قادرة على استيعاب الكثير من المواد، العبء الاساسي في الفترة المقبلة سيكون عبر مرفأ طرابلس، ولكن هناك ايضا بورقة امل يمكن اعادة العمل بمرفأ بيروت في فترة قريبة جدا مع اجراء بعض التصليحات.
0: هذا شيء جميل، هذا شيء مبشر بالخير ولكن يعني الان بعد اكتمال التحقيقات سيشرع في عمليات او اعمال الصيانة واعادة البناء من جديد.
1: من المفترض ان يتم الشروع بعمليه اعاده البناء من جديد بفتره قريبه جدا، خصوصا اذا توفرت الاموال اللازمه لذلك، وهذا يعيدنا الى الحديث ببدايه السؤال الاول عن موضوع المساعدات، يمكن اذا تم تخصيص مساعدات لهذا الامر لاعاده الاعمار ليس فقط مساعدات اغاثيه وطبيه ويعني للنهوض بالناس المتاثرين بشكل مباشر، اذا توجهت هذه المساعدات نحو اعاده ترميم المرفأ يمكن نهوض بسرعه خصوصا ان المنطقه الخلفيه من المرفأ تضررت اكثر من الارصفه، الارصفه لا تزال بمعظمها بخير وهي بعيده نسبيا يعني عن مركز التفجير ولكنها بالضروره تكون قد تضررت نوعا ما. مرافق التنزيل والتحميل شبه سليمه في شمال النقطة التي وقع فيها التفجير وبالتالي ممكن أن يتم إعادة النهوض أو إعادة العمل في المرفأ بفترة لاحقة المتضرر بشكل أساسي وحاد هو العنابر عنابر التخزين والمساحات التي توضع فيها البطائع قبل نقلها الى الى البر.
0: اذا دكتور محمد سيف الدين الجزء المتضرر اكثر في مرفأ بيروت هو الجزء الخلفي.
1: نعم، الجزء هو الخلفي القريب من البر او الملاصق للبر بشكل مباشر. طبعا هناك موانئ التنزيل والشحن هي موانئ تشبه الرؤوس. داخل البحر، هذه هي اقل تضررا من الجزء البري من المرفأ الذي تخزن فيه البضائع والذي تتواجد فيه العنابر واحدها العنبر رقم 12 الذي وقع فيه التفجير، وبالتالي المنطقة المتضررة بشكل كبير جدا هي المنطقة التي تتواجد فيها العنابر والمنطقة التي تتواجد فيها الأجهزة الأمنية وأجهزة الجمارك وشركات الشحن وشركات تخليص البضائع.
0: لكن ما ذكرته قبل قليل دكتور محمد سيف الدين من عمليات يعني إعادة بناء وترميم وصيانة وكل هذا مرتبط بوصول الأموال التي وعد بها لبنان من طرف الدول المانحة ولكن عودتنا الدول المانحة في مؤتمراتها دائما أن هذه الأموال الممنوحة تأخذ مسارا طويلا وربما لا تصل في أفاق زمنية قريبة ماذا لو تأخرت؟
1: اذا تاخرت هذه المساعدات فنحن امام مشكله خصوصا اننا بالفعل امام مشكله سابقه لموضوع التفجير وكنا نتحدث عنها منذ قليل اعتقد ان النهوض بالمرفا هو حاجه وطنيه سياديه وحاجه وطنيه اساسيه لموضوع الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي والأمن المجتمعي وبالتالي فإن الدولة اللبنانية ملزمة بأن تعيد هذا الأمر إلى سكته الصحيحة بفترة قريبة جدا بصرف النظر عن المساعدات ولكن المساعدات يمكن أن تساعد لبنان الذي يمر في ظروف صعبة في الفترة الحالية على سرعة إعادة النهوض لكن نشعر اليوم أن هناك التزام دولي بالنظرة إلى لبنان هناك عودة إلى الاهتمام بالشؤون اللبنانية بشكل مباشر وبشكل سريع طبعاً هذا الأمر مرتبط بالملف السياسي وبالسياق الجيوسياسي الدائر في المنطقة ولكن يمكن أن نراهن على نوع ما من الالتزام للبنان أصدقاء كثر حول العالم وأعتقد أنهم لم يتخلفوا في فترات سابقة إن كان الدول العربية وإن كان الدول الصديقة للبنان علينا قبل ذلك وبعده بالدرجة الأولى وبالمقام الأول أن نساعد أنفسنا كلبنانيين أن نقوم بالإصلاحات المطلوبة علي المستويات الإدارية وعلى مستوى مكافحة الفساد لأن هذا الأمر يؤشر بشكل مباشر وحاد علي فرصنا في إعادة النهوض
0: شاهدنا دكتور محمد أيضا مبادرات مجتمعية جميلة في الحقيقة تجاوزت كفاءة الدولة نفسها شاهدنا المئات من الرجال والنساء يتوجهون عقب الانفجار إلى المناطق المدمرة قرب الميناء وفي المرفأ في مبادرات جميلة قدموا فيها يد العون للمتضررين ما رأيك بهذه المبادرات دكتور؟
1: أعتقد أن هذه المبادرات التي قام بها متطوعون من أبناء الشعب اللبناني صغارا وكبارا ورأينا من جميع الأعمار ومن جميع الفئات تعبر عن شخصية الشعب اللبناني وتعبر عن انتمائه لبلده وتعبر عن المحبة لهذا البلد خصوصا في اوقات الشدائد والازمات. يهمني ان الفت في هذا المجال الى ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمبناه وبمقره قد تضرر وتدمر بشكل كبير جدا وقد استفدنا من هذه المبادرات في اعادة رفع الانقاض وفي تنظيف المكان وفي اعادة ترتيب المكان. لقد سبق الناس الدولة واجهزتها في مد العون للمتضررين. وجزء كبير من رفع اثار هذا الانفجار الكبير تقوم به الناس بشكل مباشر. وهذا يعبر كما قلت عن شخصيه اللبنانيين وعن وبشكل تطوعي بالضبط بشكل تطوعي واكثر من تطوع بالجهد وبالعمل، تطوعي من ناحيه التقديمات التي قدمها الناس. حتى المعدات التي تستخدم بالتنظيف وفي رفع الانقاض آه أتوا بها من تلقاء أنفسهم ومن أموالهم الخاصة الناس هي التي نزلت إلى الشوارع ونظفتها ورفعت الأنقاض وهذه صورة جميلة تعطي أمل المرحلة المقبلة
0: ولكن هؤلاء الناس هم أنفسهم الذين خرجوا في مظاهرات شعبية صاخطة جدا على الأوضاع السياسية على الطبقة السياسية اللبنانية هل يمكن لهذا الغضب الشعبي أن يمهد لتغيير حقيقي في لبنان على المستوى السياسي تجديد الطبقة السياسية؟
1: بالتاكيد نحن متجهون الى الى دولة اخرى، هذا امر اصبح مفروغا منه، وهذا امر اصبح اكيدا. لا يمكن العوده الى الصيغة التي كنا فيها، لا اتحدث عن صيغة سياسية، اتحدث عن كفاءة الدولة وعن قدرتها على الاداء السليم وقدرة المسؤولين على الحس السليم بكل بساطة. لكن يهمني ايضا ان ان اشير الى نقطة، المتطوعون الموجودين اليوم في الشوارع، الموجودون اليوم في الشوارع وفي المؤسسات والذين.. يقومون برفع الانقاض هم ليسوا فقط من الذين يتظاهرون هم من كل اطياف الشعب اللبناني وهم يعني كل اللبنانيين اليوم شعروا بانهم معنيين بشكل مباشر وبشكل حقيقي وقد مسهم هذا الانفجار في في مشاعرهم الوطنيه وفي مشاعرهم تجاه اشقائهم داخل داخل الوطن، كل الشعب اللبناني اليوم موجود ويساعد ويقوم بتحمل هذه الأعباء إذا لم يكن هذا الالتفاف الشعبي وهذه الهبة الشعبية باتجاه مساعدة الدولة على رفع الأعباء التي نجمت من الانفجار كافياً لتصحيح الأوضاع ولإعادة عمل الدولة بالطريقة التي يرغب الناس بأن يرون الدولة عليها فنحن أمام مشكلة كبيرة <تصفيق> يجب على كل الأفريقاء السياسيين وعلى كل المسؤولين <تصفيق> الحكوميين نحن قبل غيرنا وكل الناس في نفس الوقت أن يعرفوا أن هذا الشعب يستحق أفضل بكثير مما يحصل عليه اليوم يستحق مسؤولين أفضل من الموجودين اليوم حالياً ويستحق مدراء أفضل منا جميعاً ويستحق أن نظهر نحن على صورته
0: لكن أنت دكتور محمد كرجل الاقتصاد ترى لبنان اليوم متجهاً إلى أين؟
1: لبنان اليوم متجه إلى الوجهة التي نأخذه نحن إليها بكل بساطة يمكن أن يتجه إلى الأسوأ يمكن أن يتجه إلى الأحسن الأمر متوقف على إرادة اللبنانيين وعلى ما يفعلونه بناءً على تلك الإرادة.
0: شكراً جزيلاً لك دكتور محمد سيف الدين، المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كنت معنا من بيروت. ألف شكر لك دكتور.
1: شكراً لك ولجميع المستمعين.
0: كان هذا بعد أمس.